0: Я иногда смотрю вот кусок такого скрипти и вообще не понимаю, что это значит. И я потом ко всем подходил и говорил, смотрите, вот эту программу я написал.
1: верю у айтишников будут большие зарплаты. О, уйдет в сторону Java, станет новой Java, ну значит, ниша освободится. я уже отъел дофига рынка.
0: Популярными люди становятся на ютубе не потому, что они какие-то выдающиеся. Бля,
1: сегодня разбираем интегралы. Поехали.
0: В общем, мне просто нравится проекционировать.
1: Всем привет. Сегодня у нас новый выпуск Котелов подкаст, с вами я, Влад Легков, лид фронтендов Котелов, со мной сегодня Артем Рыбин, наш бэкэнд-разработчик и наш гость Николай Тузов, разработчик на Go, один из основателей и людей, которые поддерживают go Community на русском языке. Всем привет, ребята. Коль, привет. Да, всем привет.
2: Хотел узнать, что ты успел поработать в War Thunder и Gaijin Entertainment. Чем отличается геймдев, в принципе, от других сфер? И отличается ли?
0: Я не думаю, что это может как-то охарактеризовать конкретно весь геймдев. Я работал только в одной геймдев-компании, поэтому ну, Gaijin сильно отличается от всех других компаний, где я работал раньше. Но я не могу сказать, что везде в Game 9 так, скорее всего, это не так. (laughs) Скорее всего, в том же, как там, Wargaming, вот там по-другому, скорее всего.
1: А ты сказал, что отличается чем? Ну, именно вот э, в этой компании.
0: Эта компания, да, самая, наверное, уникальная из тех, которых я видел, там... Например, у тебя большая свобода выбора того, что ты хочешь делать. Абсолютно нет никаких ограничений. Вот, допустим, сейчас я работаю в плюс-минус стандартной компании. Есть, конечно, свои особенности, потому что стартап. Но ты занимаешься, вот работаешь в своей команде, занимаешься своим делом. Ты пишешь на Go, пишешь бэкэнд, и вряд ли ты будешь писать фронтенд. Вряд ли ты будешь писать на Java, бэкэнд. И уж тем более помогать какой-то другой команде что-то сделать. В Гайзин вообще не было никаких правил. Ты можешь по сути заниматься абсолютно чем угодно. Я вообще пришел до на PHP разработчика. Я через года тогда не знал. И у меня было условие, что я вот пока переходный период, там две недельки, по-моему, было или три, я должен подтянуть Go. Ну подтянул. Ну, то есть с нуля это вот просто тур в Go, хотя бы пройти я плюс там еще книжку почитал и все. Ну я на PHP программировал примерно наверное месяц, если не меньше, хотя как бы PHP разработчик там был и у меня был, например, был период, когда я занимался чисто фронтендом, там, мне захотелось, стало вот, интересно, вот фронтенд, как там все работает, я освоил движок в UGS, там, на Bootstrap немножко верстать, и я делал такие админки для внутренних сервисов. Прям очень интересно было, плюс переключиться с бэкэнда. И не то что никто против не был, наоборот, все были за, потому что ну, некому было это делать, вот нашел человек, который это готов взять на себя. Можно было к чему угодно подключиться, хоть к разработке там игрового движка, если хватит навыков и силы воли, потому что там поров вхождения гораздо больше. И, например,. Сейчас вот в компании, в какой-нибудь стандартность ты работаешь, ты, скорее всего, не полезешь в код другой команды смотреть, как там работает, и угу, это не ну, поощряется. Ну, я думаю, тебе и не дадут, поощряться. Да, и если тебе тебя есть какая-то интеграция с этой командой, ты будешь как бы перекладывать ответственность на ту команду, чтобы эта вот интеграция работала хорошо, чтобы вот их часть система угу. отработает правильно. А в газин, наоборот, у меня были фейлы, когда что-то ломалось из-за того, что не было предусмотрено в какой-то утилити, которая вообще на Си написана, например, и это считалось как будто бы мой файл, потому что я должен был пойти в эту утилиту, изучить, как она работает, покопаться в ее там исходном коде, и если что-то там не хватает сам же их дописать, хотя это вообще не мой профиль. Блин, это, такой, кстати, подход, что... это, кстати,
2: очень такой вопрос, на самом деле, вот эти разделения на команды, он иногда приветствуется и прикольно, иногда очень не нравится. Во-первых, вот если ты разбиваешь а, в какой-то небольшой компании на команды, и они не общаются между собой, да, каждый занят своим скол то как будто бы у тебя и сама компания, знаешь, она разбивается на кучу частей, кучу команд, и они друг с другом не общаются, не делятся ничем, у тебя какой-то зоопарк отчасти будет все равно, понятно, что там условно везде будут там гошные микросервисы, допустим, но каждая из них, каждая команда там, те же синхронизаторы или еще что-то напишет по-своему, и все, и ты и и туда не пойдешь, и бас-фактор у тебя сразу уменьшается, то есть как будто бы не очень. Но, и с другой стороны, э, плохо, что, например, ты пришел в компанию, у тебя доступ ко всем репам, да, условно. Это тоже
1: немножечко это такой вопрос это безопасности. Ну, это простраивать и контролировать как-то свыше, да. Ну, смотря еще, какие компании, если над продуктом работаешь, то кто-то, менеджеры должны да, простраивать вот эти связи да, между замечаешь. командами. Вот. А у тебя, получается, когда с War Thunder'ом работал, там у них атмосфера... Более стартаперская, да, получается такая, что ли? все типа на лайте ну, и... War
0: Thunder, War Thunder ну... это уже давно не стартап, много лет. Не,
1: я, пон... я понял, что не стартап, но просто, что ты можешь прям вот захотел, там, чуваки, я буду делать там движок, хочу и и тебе говорят, ладно, давай. У них
0: философия такая просто скорее, что ты делаешь что-то полезное. Там есть свои минусы, то есть, например, с менеджментом, как мне кажется, довольно плохо. И даже так можно сказать, если у тебя самодисциплина плохая, ты вообще, возможно, не будешь развиваться. То есть тебя никто за ручку не будет тянуть, никто не будет за тебя там какие-то спринты строить. Возможно, у тебя вообще, не знаю, ну... Я так скажу, это какой-то хаос-менеджмент получается. Может быть, сейчас уже у них не так. Но, на мой взгляд, это как какой-то хаос-менеджмент. И вот те люди, которые умели из этого хаоса что-то построить, вот они развивались в компании, они росли. А, а те, кто нет, они могли там и по 7 лет, и по 10 сидеть и ну, на одном месте, по сути, uh-huh. с, таким, с минимальным ростом. Просто индексация зарплаты, и все. И в этом есть свои плюсы, свои минусы. Мне такая система очень хорошо зашла. Мне прям понравилось то, что вот свобода выбора, можно я там дорос до лида или тех техлида, не знаю, как это правильно называть. Но там с этим тоже были, было своеобразно, потому что там нет такого, что как в обычной компании, ты приходишь на митинг, говорят, вот у нас новый тимлид, знакомьтесь, теперь он ваш там начальник или ваш старший брат. Слушайтесь его. Такое принцип, как этот, уйти на типизацию. Если ты ведешь себя как Темлит, значит, ты ну, темлит. А, это... Просто в какой-то момент, мне это очень странно, мне этот подход как раз не очень зашел. Я... Мне сложно так. Просто ты приходишь в какой-то день и ведешь себя как начальник какого-то чувака, спрашиваешь, а, когда ты доделаешь задачу, давай ты сейчас вот эту задачу будешь делать, там, и такие вещи. Почему ты не пришел на митинг? Мне кажется просто, это, конечно, не так, но в моей голове кажется, что вот он подумает, что о чем вообще лезет со своими вопросами странными.
1: чувак
2: Прикинь, приходишь такой, а когда ты доделаешь задачу? Он такой, ты что, тем ли А, да, а, так нельзя? Ну ладно, я, я тогда завтра подойду. Или к другому сразу же подошел, а ты когда задачу доделаешь? Причем вы
1: в офисе сидите, знаешь, ты каждому слу подходишь и говоришь, когда доделаешь, чем занимаешься сейчас?
0: Ну, Все-таки потом, это а это кто? Это кто? Я думаю, это воспринималось бы положительно, потому что, по сути, это не... Это вот я так повернул, что вот чувак, который пришел командовать, начал. С другой стороны, это чувак, который взял на себя ответственность, что он возьмет и эти задачи будет тащить сам. То есть берет ответственность и старается всех как-то структурировать, чтобы вся эта работа шла вперед. Они пытались Поэтому естественно этому...
1: как бы это сделать, то есть чтобы лидер как бы сам себя проявил выделился в коллективе, да, а
0: не тот человек, которого поставили. Ну, мне так как бы и сказал начальник, что если тебя если в итоге у тебя это получается, и к тебе относится как к тем лиду, значит, ты хороший тем лид. Если к тебе так не относится значит, ты плохой тем лид, и, может быть, не стоит. И просто мне эта система не близка, мне сложно так вот настроиться на такой режим работы. А так, я думаю, это, в принципе, ну, имеет право на жизнь такой подход.
2: А ты с чего, получается, начинал, в принципе, вхождение войти с языка? Потому что ты говорил уже про PHP, ты сказал, про фронт, ты сказал. Ты сказал, что ты фрейм в UGS изучил. Сейчас у тебя канал Пого и достаточно такой информативный канал. То есть, а с чего начал?
0: Да сложно сказать, потому что... У меня вообще, когда с чего начал, говорят, иногда говорят, вот именно карьеру с чего начал, иногда с чего-то там в детстве начинал программировать, но у меня даже карьеру дважды начинал, по сути. В общем, я так по порядку скажу, мне программирование всегда интересовало просто вот эта вот идея еще со школьных времен, что я могу вот эту вот программу, которую я вижу, какой-нибудь калькулятор Windows, что я могу сам такое написать. казалось, чем таким прям мозг вносило. Я когда первый раз там... Я еще подошел к учительнице информатики и спросил, а как вообще вот пишут программы? И она какую-то, она не очень хорошо разбиралась, но она пару ключевых слов мне сказалась, которые зацепился. Там было слово Visual Basic. И я, к счастью, нашел какой-то там... Тогда еще не было интернета. В Казах... Я в Казахстане родился, и у нас интернет гораздо медленнее развивался, чем в России. У нас не было нормального интернета. Там Dialab долгое время был. И Я повезло, что нашел по Basic какой-то диск, купил его там, ну, пиратские, ясное дело, в те времена. Там какой-то очень говенный был гайд по языку, его там типа отсканировали, там некоторые буквы криво отсканировались. В общем, каким-то там кое-как я его осилил, и я потом ко всем подходил и говорил, смотрите, вот эту программу я написал, там как-то конвертация была из Цельсия, Фаренгейт и что-то такое. Я всем было пофиг. Для меня это как будто я ракету запустил, Uh, смотрите, это вот это вот окошко, вот это стандартная программа, а это окошко это я запустил. Uh, и все, ну, окей. Okay. <laughs> Хорошо. Это вот этот, uh, <laughs> вот и... этот видос
2: uh, знаменитый, где пацан такой говорит: Смотрите, смотрите, я сделал. И, и на него никто не обращает внимания, он такой поворачивается. Ну и
0: нахрен я это сделал. Не, у меня такого не было. Я Вот тут, кстати, может, потому я в итоге дорос для программиста, что многие люди бросают какое-то дело, потому что какая-то критика неприятная случилась, и все. как бы. У меня вот друг один, его как-то покритиковал один... Ну, он дизайнер, его покритиковал какой-то мужик авторитетный, более менее в этом деле. Он психанул, сжег все свои рисунки и, ну, в общем, там, решил вообще завязывать с этим делом, грузчиком пошел работать. К счастью, в итоге у него все хорошо, у него все сложилось хорошо. И но могло бы и плохо сложиться. А мне как-то эта идея как засяет в голову. Мне уже пофиг, кто там что скажет. и Ну, неинтересно другим людям, зато мне интересно. Правильный подход. В общем, начинал я вот с таких вот вещей. Там basic, немножко там C++ пробовал трогать. Потом, когда первую работу нашел, я вообще как бы... Что-то типа сис-админа было, когда принтер надо чинить. Помните, такие, раньше такие mm-hmm. работы были? <сих> Такая профессия существовала. Я думаю, и сейчас но...
1: есть. Нет разы
0: Ну, в этом я <сих> максимально плох. Как бы, единственное, что я не умею, это чинить принтеры, <сих> если вот то, что связано с компьютерами. Но я там познакомился с программистом, который мне побочные свои задачки скидывал. Когда я был свободен, я программировал. Там у них Java была, поэтому я вот в мир Java так погрузился. Прочитал этот философии Java» от Брюса Эккеля, который меня в те времена прям в сон вгонял. Но я как бы через сон читал стал ее <смех> Вот, но ну, это такой первый мой этап был карьера, потом я заинтересовался ПХП, потому что мне стало интересно всякие сайтики поделать, прошел какие-то курсы таких инфо-цыган, но как-то что-то смог из них вытянуть полезное. Вот. И потом пошла уже вот карьера на ПХП. Я так проработал где-то год или два, по-моему, в офисе. Такая работа была, просто немного платили, но... Вот эта идея, что я все-таки сумел устроиться программистом, она меня прямо вот, <связывая> драйвила, потому что я вообще не верил, что я смогу стать программистом в те времена. У меня не было вообще знакомых, которые хотя бы чуть-чуть были связаны с программированием, не было нормального интернета, и я думал, что, возможно, я буду… Я шиконным спортом увлекался, я думал, что я буду на конюшне работать всю жизнь <связывая> и для души программировать. <связывая> Ну, в общем, когда устроился, прям было счастье. Там зарплата даже не помню какая, может быть, почти никакая. меня постоянно мысль тревожила такая, что все люди образованы, а я закончил колледж, по сути, такой, типа, как ПТУ. И... А там учителя были нулевые. Они не то, что не умели программировать, они на компьютер не могли включить. Они меня обучали там умным словам, типа ОП, СУБД. не это Они открывают на интерактивной доске, там, типа, проектор, какую-нибудь лекцию и уходят. И один студент сидит и пультом переключает, а все переписывают. Вот такое обучение было. И я когда открывал книжку какую-нибудь, там любая формула, типа, не знаю, какой-нибудь Бином Ньютона, самый такой простейший, и для меня, типа, о, сложно, значок суммы, что это вообще значит. Я решил, что мне нужно фундаментальное образование получить, поэтому я все бросил, поступил в российский вуз, я там выбирал МГУ, какой-нибудь НГУ, и в итоге в СБГУ поступил, на фсфак. Вот так у меня закончилась карьера программиста. Это наверное? Да-да-да, Петергоф. Это вообще офигенно была такая атмосфера, что пощупать, как это вообще работает, что такое наука, кто такие ученые, чем они там вообще занимаются. Но для меня это было такое, что прокачать мозги, чтобы потом опять вернуться в программирование и быть еще более крутым программистом. Но меня столько это увлекло, что я подумал, что да, я вообще в науку пойду. Я закончил бакалавриат, в магистратуре немножко поучился, и меня начало смущать то, что вот эта вот неопределенность, а будет зарплата платить или не будут, получишь ты грант или не получишь, и мне очень тяжело психологически с таким жить, и я решил взять себе академический отпуск вернулся опять в программирование этим фрилансом занимался я по сути, пока учился все время себе фрилансом обеспечивал просто а потом понял что что я не хочу возвращаться обратно в эту науку потому что как-то хорошо все стало дела наладились ты больше не переживаешь хватит ли у тебя денег на оплату квартиры у тебя первая зарплата там была 60 тысяч я так думаю нифига себе то есть это получается 20 тысяч я отдаю на аренду и у меня еще 40 свободных остается и это гарантированно то есть мне каждый месяц вот эти деньги платить прям такое счастье было и это все было ПХП. потом я, ну, в общем, я в PHP так вот начал развиваться, и первый раз я с Go познакомился, когда решил устроиться в Гайдзин. У них там Go активно использовался, и мне сказали, не помню почему, в общем, мне поставили такое условие, что вот давай ты придешь на и будешь немножко еще на Go писать, поэтому давай-ка ты его изучи. Вот как-то так. Вот так вот добрался до Go. (смех) Мне прям очень понравилось, я решил, что больше на PHP не вернусь. (смех)
2: Это, кстати, сейчас частая практика, когда PHP-разработчиков берут на работу с условием того, что вы переучиваетесь на Go. Порог входа при том, что ты знаешь язык программирования уже в Go достаточно... Именно с PHP на Go?
0: Или с любого...
2: Не, вообще с любого, yeah. но с PHP это достаточно частая практика. Yeah. Потому что большинство сейчас вещей написано, вот эти старые монолиты, их начинают распиливать, и все такие, типа, о, возьмем Гошечку, мы здесь вот это в сервис вынесем, вот это, вот это, вот это, и у тебя обрастает куча микросервисов, у тебя там уже э, вырастает огромный кубернетис, который тебе надо отменить, и вот это все начинает развиваться, и с тем, они начинают искать людей. И с тем, что у них было PHP, и люди переучились, они также и набирают, uh-huh. продолжают. Кстати, насчет универа. А... У меня, кстати, действительно часто ребята там спрашивают, которые, ну, с которыми общаешься, не войти. Они такие: а вот образование вообще надо? Как считаешь? Тебе помогло образование именно?
0: Ну мне точно да. Я думаю, что, но это при этом я считаю, что не обязательная вещь. У меня вообще не айтишное образование. Физфак как бы это далеко не про программирование. Uh-huh. Это скорее про ну про физику. Ну мозги прокачать. Ну
1: математика там наверное все равно хорошая была,
0: да? Да, ну для программиста, я бы сказал, и математика-то не сильно нужна, ну, ну нужно да. первый курс пригодится, но для меня, ну, вообще я могу очень долго, я могу целый подкаст говорить про учебу про... на физфаке, но я думаю, это сейчас самое важное, ну, я скажу про то, что для меня другая была польза, вот именно как программисту, у тебя смещаются вот эти вот рамки Того, что ты можешь Когда я до фака, Я брал книжку по C++ И я как-то себя уже сам морально настраивал Что она будет очень сложная Что там нужно вот максимально приятную атмосферу создать, Чтобы тебя ничего не отвлекало там, Чтобы было не жарко, не холодно, Например, вот до такого доходило А вот если будет слишком жарко Я буду отвлекаться Ну, короче, я себя сильно тогда недооценивал И, ну, это такая психологически Мне кажется, что то блок в голове стоит Ты думаешь, вот мой максимум И я когда к нему приближаюсь Мне будет тяжело Поэтому тебе, правда, тяжело А потом ты сдаешь экзамен по квантовой механики и понимаешь, что причем в сжатые сроки, у тебя никто не спрашивает, ты успеешь, не успеешь, вот тебе там два дня на подготовку, у тебя экзамены, и спрашивать будут максимально жестко, там нет никакой ни коррупции, ты не коррупции, ну, может где-то и есть, но я ни разу не встречал, чтобы на фисфаке кто-то кому-то заносил, но при этом у тебя по максимуму спрашивают, не получится как-то вот проскользнуть, и не подготовиться, списать, то есть ты должен честно это знать. И после этого ты открываешь книжку по C++ и читаешь ее как художественную просто. не напрягаясь. Поэтому такой блок в голове был снят или как минимум сильно далеко отодвинут. И сейчас меня вообще ничего не пугает из мира IT. Ну, не знаю, какие-то там кубернетисы. Ну, ты просто понимаешь, что... Это не сложно, это просто много времени занимает. Если ты хочешь какую-то очень... Ну, C++ освоить, это не значит, что тебе нужно какие-то супермозги иметь, а значит, что тебе нужно потратить много времени, жи- много лет жизни, чтобы C++, например, освоить. И вот это мне сильно помогло. И тут даже, наверное, бесполезно человеку говорить, что вот это как звучит как бизнес-тренер, типа ты можешь больше, ты можешь все, ты просто сам себя ограничиваешь. Но это такие пустые слова, и это нужно именно осознать, это нужно почувствовать, пока ты сам не... Поймешь это, каких-то успехов не добьешься, вот именно в плане интеллектуального развития, ты вряд ли поверишь людям, которые так говорят.
2: Ты занимался фрилансом и говоришь, что себя обеспечивал. Кстати, пока мы это... Вот я тоже за каждую вещь буду цепляться <laughs> и вспоминать но, сразу
0: вещи. Да, а, проблем, Я хотел про такое поговорить.
2: <laughs> я хотел, кстати, про ЗП немножко поговорить. У нас на подкасте был Виталий Левченко. Кстати, если вы не видели подкаст, ссылка будет в описании. А... И он сказал, что гошники зарплаты до 200 тысяч чаще всего ничего не умеют. Ну, то есть это было его мнение. Понятно, что это не общепринятое какое-то правило, но я а согласен с таким мнением, что гошники зарплаты до 200 тысяч вряд ли что-то умеют.
0: Я с этим не особо согласен. Ну, мне сложно оценить, потому что я никогда не нанимал людей, и я вообще с джунами или там даже с медлами последние годы редко пересекаюсь. Так уж получилось. Вот в Ламоду, я работал в Ламоде, потом вот в компании а, Плата. Не туда ни не туда особо джунов не набирали и, и медлов, поэтому мне сложно как-то их оценивать. Ну, то есть, если до 200, наверное, это я даже в зарплатах не очень сейчас. Наверное, это все-таки middle, может быть, даже там в сторону джуна. Но мне ну, кажется, да. что пользы какая-то должна быть. Тут просто. То есть, по крайней мере, когда сам был джуном, я какую-то вот такую мысль поймал, что зачем вот меня наняли, как я могу приносить пользу, вот этот вот чувак мне платит деньги, а что он мне хочет, и я понял, что он хочет, чтобы я снял хотя бы с него немножко головной боли, то есть вот это сидит какой-то сеньор, у него там 20 задач, а я хотя бы у него 4 задачи отберу, такие вот простенькие, и он уже сконцентрируется на своих 16, и может еще там жена возьмет, и у него вообще 10 останется задач, и так, чтобы его максимально не дергать, не отвлекать, ну, баланс, конечно, нужно держать, если я сам в уголочке буду здесь сам разбираться, это будет слишком долго, но так, чтобы он просто отдал мне и забыл. И в этом плане, мне кажется, жены могут приносить пользу. Так что, есть такой еще момент, что пока ему платят деньги, там, первый год, он не настолько много приносит пользы, как насколько ему платят. То есть, возможно, плюс на него все равно отвлекается более старший там товарищ, у которого, ну, сколько времени будет уходить. И вот так вот суммарно, я слышал такую там статистику, не статистику, что ну, примерно год такой человек там не будет, он будет там чуть ли в минус работать. Может быть два года. Ну, да. Но похоже на правду, да. <laughs> Потому что все-таки платят тебе много, когда ты любно работаешь. Плюс ты еще отвлекаешь людей, тебе еще технику. Ну, когда ты вот все работаешь, твое рабочее место еще довольно дорого стоит.
1: Нет, просто тут дорого стоит, когда ты джун, даже время людей, которые с тобой возятся чисто. Потому что там, если с тобой сидит сеньор, у которого там зарплата там, в 8 раз больше, например, и он тратит там 2 часа в день на джуна, то как бы это окупается. Тут еще такой момент, я бы сказал, что может не очень правильно даже судить по ЗП. Многие люди Бояться перемен, есть такие, вот, знаешь, сидят там mm-hmm. медлом и такие, например, я пока не достоин. Это, блин, какую-то фразу вспомнил из сериала, но не, не могу точно mm-hmm. этот. И вот у человека может там быть зарплата, не знаю, там, 180, но на самом деле, если бы он пошел куда-то сеньором, он просто он не может поверить, что он уже готов, он бы, может, прошел с за, за там и в два раза больше, может, зарабатывал бы, да. Вот еще такой момент есть. Ну, это еще,
2: кстати, знания ограничивается немножко скопом задач э, компании. То есть ты в компании где-то сидишь, ты можешь быть параллельно, ты что-то там читаешь, изучаешь. Ты, может быть, э, пишешь здесь на го, а по факту ты уже там и кубик можешь поднять, настроить mm-hmm. и все такое, но у тебя его нет в компании, ты типа не применяешь знания. Ты там просмотрел какие-то курсы, прошел, все. И у тебя просто ограниченность вот это есть, и да, и ты не растешь в зарплате. Но бывает и обратно, кстати. Ты вроде бы здесь, вот в компании, ты сеньор. Ну, ты приходишь в другую компанию, по и там то нету... джун, да? джун, потому что у них ну, немножечко другая система, все они тебя спрашивают вещи, с которыми ты просто тупо не сталкивался у себя, хотя по факту должен.
0: Но все равно, когда ты... Деградация да, типа... у всех разная. Угу. Но когда ты
1: уже опыта набираются все равно ты многие вещи щупаешь, там тот же кубик, ну знаешь, типа... Чем у тебя больше опыта, тем меньше вероятность того, что тебя что-то спросят, а ты скажешь, блин, никогда не слышал, типа, или никогда не трогал. Ну, в твоей сфере, конечно, там не то, что если я пишу на реакте, а меня про указатели там в C ⁇ будут спрашивать. Не об этом, типа.
0: Ну, в этом плане, я думаю, что нужна какая-то вот такая вот ротация. Может, слышал, есть такой Бобук, чувак, который там радио Ти подкаст идет. Ну, да, да, да. У него была мысль, что и я во многом с ним согласен, что ты приносишь пользу компании и получаешь пользу от компании первые там, ну, года три примерно, а дальше ты уже, ну, в том плане приносишь пользу, что ты приносишь как-то типа свежая кровь, что-то новое можешь принести в эту компанию, то, чего они еще не знают, а потом ты уже начинаешь застаиваться, и нужно искать новую работу. Это может быть слишком радикально, потому что, может, ты найдешь компанию, которая на всю жизнь, но вот мой подход такой, что когда я понимаю, что я перестаю что-то впитывать в компании, вот я, когда фото в стране работал это такая соцсеть типа одноклассников я примерно ну, меня взяли на такое место что я был очень тогда плохо то есть э, до джуна кое-как дотягивал и меня посадили типа вот там есть уголочек есть такой сервис который как, как болото оттуда сложно выбраться но ты будешь заниматься такими малополезными задачками ну, тоже долгая история но примерно через ну, мне кажется, даже через полгода или чуть больше я понял, что я ничему новому там больше не учусь. Да, там классные высокие нагрузки, все такое, но в моем сервисе не столько много, и я тут же понял, что надо что-то менять. Я еще много раз давал шанс этой компании, чтобы, может, что-нибудь она и научит меня в какой-то момент, но нифига. И вот когда ты понимаешь, что ты перестаешь впитывать этот опыт, то нужно менять работу. Ну, это чисто мое то есть субъективное мнение. Многие с этим не согласятся, наверное, но... Вот, вот я, так. кстати, согласен.
1: Мы как-то обсуждали на каком-то из подкастов эту тему как раз, как Джунура свиваться, потому что часто на джиннов скидывают однотипные простые задачи. И вот даже я по своему опыту помню, что я там на каких-то CMS-ках типа в JS, знаешь, там редачил какие-то кусочки, там, коды, которые потом уже, ну, просто надоедать начинают. Типа, тебе не дают ничего нового делать, ты фиксишь какие-то бесконечные баги, там, типа, перекрасить кнопку условно. И полностью Но согласен. Не ну, не всегда, да. Но этот это... полностью согласен, что надо вот как раз Поймать этот момент и принять его, что, наверное, в этой компании для тебя путь закончился, потому что все стало слишком однотипным, и ты как-то... Или, да, это даже может произойти не из-за этого, а просто тебе проект надоел, типа. Вот ты там э, сидишь три года на одном проекте, у тебя э, предметная область одна и та же все время, и ты как бы в этих сущностях во всех сидишь, они у тебя как, как друзья уже, да, ты такой... У меня вот сейчас я просто... Ну, да, да, по это... своему опыту, я сейчас почти два года на одном проекте реально. Вот мы обсуждаем эти сущности. Там одни и те же два года. Я недавно поймал себя на мысли, что я реально как будто живу с ними. Типа. Это уже баги вот эти вот. Понятно, значит ты скоро увонишься,
0: да?
2: Баги вот так вокруг тебя утром приходят, садятся ты такой. Так, ребятки, мы сегодня с вами еще сидим. «Этот бак я знаю, и этот бак
1: я знаю». Ну да, но я больше вот про предметную думаю... область именно. что Я сижу такой, реально вот там, не продавал бы я, допустим, рюкзаки там шил, я такой, вот есть лямка, вот есть застежка. А я также, типа, бизнес с сущностями уже оперирую. Я такой, блин, я просто не хочу их называть, потому что не могу, но я очень хочу, типа.
0: Я думаю, что это не у всех джунов так. Просто в моем случае я точно знаю, что мной пытались просто заткнуть такую вот дырку, которая никто не хочет заниматься. Потому что для меня так же быстро менялись чуваки на этом месте раз за разом, но это была особенность конкретно того проекта, да, и второй момент, то, что, ну, почему нужно менять работу, кроме того, что ты перестал получать опыт, чтобы получить опыт не похожий. то есть даже если ты вот работаешь в своей компании уже два года, три года, ты понимаешь, что ты все равно, эта компания классная, ты много нового там изучаешь, но Ты работаешь, например, в сфере геймдева, или ты работаешь в сфере какой-то соцсети, там, авито, там, marketplace, озон, например Ты не знаешь, лучше ли это вообще для тебя? Как бы деятельность. Может быть, ты попробуешь вот из маркетплейса перейти в какой-нибудь там банк, а там тебе прям намного интереснее будет. И мне хочется попробовать э, поработать в разных компаниях, и даже вот эти вот пресловутые галеры, на которых я никогда не работал, может, когда-нибудь попробуешь. Что это такое вообще аутсорс? Ну, пока что все отговаривают. Решил навесло, да, присесть вдруг. Типа, попробуй это. Но я пока сам не попробую, я не могу сказать, правда ли это так плохо. И Когда вот попробую, то да. Ну, не факт, что я к этому куда нибудь приду, но просто есть такая мысль, что это вообще такое. И у меня постоянно такая мысль, что вот когда-нибудь я, наверное, вернусь в гайдин потому что, наверное, одна из лучших компаний, в которых я работал там по многим критериям. Я просто почему до сих пор туда не вернулся, потому что я понимаю, что я там останусь уже до конца жизни работать. А мне нужно... Ну, то есть, во-первых, мне там во многом нравилось и, скорее всего, понравится снова. А мне нужно еще попробовать разные вещи. И это как-то грустно, если я всю жизнь проработал как в геймдеве.
1: Ты все равно, как я понял, там, ну как, широко можешь развиваться в рамках этой компании.
0: Да, но интересно пробовать что-то еще, допустим, вот каково работать в банке. Я сейчас в банке, например, работаю, это совсем другой опыт. Ну, много, конечно, похоже, пересекается, но все равно опыт необычный интересный. Федер,
2: Давайте сразу еще вопрос такой я вкину, это, Коль, на твой взгляд, в принципе, Влад, на твой. Чем оправданы такие зарплаты, в принципе, у айтишников? Вот какое есть оправдание, что платят айтишникам вот столько?
1: Давай, Коля.
0: Настолько мало? Да,
2: да, именно так я и хотел сказать, конечно. На самом
1: деле в СНГ действительно уже можно так сказать. Некоторые друзья просто у меня есть там знакомые, кто на Штаты работает, и там, конечно, несоизмеримые зарплаты в баксах по сравнению с нашими деревянными. Мне кажется, с налогами в принципе совсем там нет? У меня просто есть знакомые, которые там работают медлом, получают там в два раза больше, чем я здесь тем
0: лидом. Да, программисты только в СНГ так много получают. Я слышал, что в Европе, ну, не только в Европе, в Японии, например, там программисты получают как обычные люди. Просто там обычные люди получают, обычные люди. Так себе, конечно, звучит. Блин, я, кстати,
1: я тоже так часто говорю, блин, и потом ловлю себя на мысли, как это стрёмно звучит. Мы элита, да? То есть и вот они, да.
0: Скорее всего, мы имеем в виду свою деятельность, потому что я когда физиком э, был, ну, студент, по крайней мере, я тоже мог такое сказать, что вот физики и обычные люди, потому что ты вот как бы свою группу имеешь в виду, и все остальные. Ну, а хотя можно сказать, что там просто интеллектуальная элита была.
2: Человек из одной элиты в другую переходит, просто сейчас по всем элитным секторам пройдется.
0: Да, да. Ну, вообще
1: про зарплаты, я думаю, что у нас вообще очень развит интернет, и именно вот как раз чисто благодаря этому у нас сейчас такой бум, что все продукты, все сервисы переезжают у нас в браузер потихоньку, ну, уже переехали, что уж тут говорить, и постепенно ну, как бы, бизнесы начинают зарабатывать через интернет, и мы как раз вот этот проводник, который как бы позволяет им эти деньги получать но мы этот как это прибавочную стоимость не всю забираем но как бы нам ее чуть больше достается. Хотя мы не этот, хотя не все что-нибудь производят. Ну ладно, (связать)
0: другой вопрос. Ну и тут вопрос не про то, что кто там сколько заслуживает или почему так много, а просто рынок решает. Во-первых, программисты говорят, хочу хочу больше получать, и кто предлагает больше, вот они туда могут перекатываться. То есть, допустим, если я помню, был такой момент, может, мне кажется, но был такой момент, что случился раскол в плане зарплаты, то есть... По-моему, Авито, или кто-то там... Первый подняли, очень сильно задрали планки зарплат. И получилось так, что вот ты, у тебя есть какая-то вот градация в, старый, в компании старого типа, который вот где-то здесь платит. И вот Авито. И постепенно все начали перетекать. Вот типа вот высокая зарплата была здесь, своя высокая, там своя высокая. Как будто бы две, две как бы, системы по зарплатам было. И постепенно все начали перекатываться во вторую систему, потому что туда... Ну, понятно почему. Потому что все хотели заработать денег. И другие компании тоже начали подтягиваться. Я заметил, что и Озон в какой-то момент начали тоже такие зарплаты высокие выставлять, и Ламода подтянулась, и гайдин по-моему, тоже вот прилетел в эту категорию. Ну, это я так термин у себя из головы взял, просто мне так это представилось. Не было как будто вот этого планного перехода, что, типа, оно выросло постепенно от зарплаты вот этого типа вот до этого типа. Ну, эти типы примерно было, что, типа, в те времена мидл получал Вот в этой категории где-то около 100, а в этой категории категории где-то около 200, как-то так. И не было, чтобы чтобы где-то вот мидл получал 150, как будто бы сразу скачок случился, мне так казалось.
1: Ну, я на самом деле и имел в виду то, что вот это же не происходит так, что пришел какой-то чувак и говорит, теперь у айтишников будут большие зарплаты. Просто рынок, ну, действительно, вот, все карты так сложились сейчас.
0: И пока они окупаются, это вполне нормально. То есть если программист при этом приносит условно прибыли там на 400, на 500 тысяч, то ну, почему бы не платить ему 200 или 300?
1: Или 40. Не, можно и 40, если ты его говоришь. Ну типа если джунов набираешь просто, да. Ну или просто
2: ты не говоришь, что зарплату можно платить больше. Ну да. Ты, кстати, на нашем канале уже третий человек, кто, в принципе, пропагандирует Go, можно сказать. У нас до этого был Вова Балун. Был Виталий Левченко, сейчас ты, и все вот, мы от всех слышим, что «го» — это вот что-то в сердечке, типа, это очень классно и круто. Почему ты считаешь, что он становится таким популярным?
0: Ну, мне, когда я приходил с ПХП, понравилось то, что здесь больше порядка, то есть и меньшей сущности. То есть ПХП, конечно, не суперсложный язык, но нужно много потратить времени, чтобы его освоить, там, все эти ООП. Я еще помню эти собеседования проходил, до сих пор не научился, помню, их проходить к тому моменту, что такое полиморфизм, там, еще все по-разному, понимают, такое ощущение... Да, и ты приходишь в... на одно собеседование, говоришь, полиморфизм это вот это, вот это. Тебе говорит, нет вообще не это, а это вот это. Вот и другое определение это дают, и по сути, он меняет смысл, как будто бы этого. Да, это круто. И ты понимаешь, ага, наверное, этот чувак круче. Наверное, этот чувак круче, и он лучше его слушать. Потом приходишь на третье собеседование. Он говорит: нет, вот первый вариант было правильно, а второй неправильный. И, как будто бы вообще никто не понимает, что такое полиморфизм до конца. Да, и когда я в ГО пришел, мне тогда сказал тоже вот будущий начальник, ну каждый раз начальный начальник, его многие знают, это Глеб, который в моих подкастах до сих пор участвуют. Uh-huh. <laughs> ну, в смысле, я до сих пор с ним общаюсь, хоть уже... Ми... уже вторая компания мне после Гайдзин, а с ним до сих пор у меня связь поддерживается, довольно хорошая. Он сказал, что ну, ты оседишь там за пару вечеров, то есть если ты хороший программист, он ГО освоит там за пару вечеров, то может даже за четыре часа вот туров в ГО проходишь, и все, и ты уже Гошник. И эта идея мне очень понравилась, действительно, это плюс-минус так, может быть, все-таки не настолько быстро, но ну, за неделю точно освоишь, за месяц прям сто процентов. Ну, это уже хорошо, то есть месяц с запасом, но для изучение языка программирования за месяц, мне кажется, это не очень, не очень как бы много вот и, и когда я начал... Ну, плюс мне еще понравилось, когда я с PHP переходил, то, что здесь строгая типизация, это меня прямо зацепило, то, что вот как мы в PHP каждый раз пишем, миллион проверок, а точно здесь не Нила, а точно здесь uh-huh. строка, когда приходит какой-нибудь вот эти вот... Я понял, что вот этого больше делать не нужно, и ты м- всегда четко знаешь, где у тебя что. И писать становится намного проще. И поначалу мне даже казалось, что это чересчур сложно, то есть тебе прежде, чем какую-то структуру куда-то передать, тебе нужно эту структуру описать, и как будто бы слишком много Словно получается, но я потом подумал, что жалко, что мы в ПХП так не описывали, потому что насколько же это удобно в итоге. Ты точно знаешь, что в этом поле находится, и какой там тип данных находится. Вот, и как-то меня... Как-то я сразу в это влюбился, во все это дело.
2: Не, на самом деле, защиту пых и пыхи сказать, что она уже в последнее время достаточно сильно становится типизирована. Понятно, что у нее там динамическая типизация, она никуда не уходит, но сейчас все достаточно новый проект. Ну, все новые проекты, они достаточно сильно борются за эту типизацию, то есть чтобы ты понимал, что тебе придет, что тебе вернется и все такое, поэтому там все обмазываются дотушками, все что угодно, создают кучу классов, но это и минус, соответственно, да, у тебя появляется куча сущностей, за которые тебе надо следить, передавать, трансформировать постоянно, но да, в этом плане, конечно, Go, я согласен, гораздо удобнее и приятнее. Но пыха становится это главное, как Java.
0: Это, вот если, это если с PHP сравнивать, а да, вот я как раз про Java тоже вспомнил. По сути, у Java-то есть типизация, но mm-hmm. тоже немножко не то, потому что сущности слишком много, и вот она точно многословная. Mm-hmm. Я помню, что там Hello World вывести, тебе нужно там ну, довольно много написать. Но там только ООП,
1: потому что тебе, чтобы Hello World вывести, на класс создать.
2: Да, создаешь класс, подключаешь три да, библиотеки. Ну, да. Три библиотеки, которых как да. раз и, ну, и, и выводят Hello World, такие вот ситуации.
0: А тут ты как будто у тебя уверенности больше, потому что вот ты, когда PHP, там Java особенно, C++, ты пишешь программу, и когда что-то не получается, ну, вообще есть такая неуверенность, я точно вообще правильно делаю, я точно тут так делаю, точно я использую вот ту, там, тот класс, тот метод, вот ту штуку, вообще тот подход, который нужно, потому что можно писать, не знаю, вот Python, можно OOP, можно без ООП писать, например, как лучше, как правильно, и ты постоянно думаешь, а в Go у тебя, особо-то и выбора нету минимум просто есть сущности, и ты используешь... Ты точно знаешь, что ты используешь то, что нужно, потому что больше ничего и нет.
2: А нет, кстати, мне... Ну, у тебя нет такого, что, кажется, с каждым выпуском нового релиза Go немножечко язык начинает усложняться. Ну, вот я знаю, что первая полемика, которая была прям очень такая два лагеря появились. Это, наверное, когда появились дженерики, ну, из последних вот я вспоминаю. Вот дженерики появились, сразу же два лагеря. Те, кто нам они не нужны, не надо их использовать. Если вам где-то не подходит интерфейс, значит, вы делаете что-то не так. И другие, которые, о, наконец-то дженерики, э, мы их так долго ждали. И с каждым разом, вот, типа, новые релизы все-таки находят какую-то вещь, за которую они зацепятся и начинают спорить, нужна она или нет.
0: Я тут, на самом деле, просто решил, что буду, доверюсь авторам языка и, и что им виднее. И... В целом, я бы не сказал, что меня дженерики как-то пугают, но их в итоге-то никто и не использует у себя в продакшене, это скорее больше для чуваков, которые э, пишут какие-то, может быть, там, библиотеки, ну, и для самих разработчиков Go, возможно. То, что сейчас мы там э, вот с последними версиями э, куча вот таких вот полезных фич выходит, то, что вот функция, это та же функция Max, например, которую я много лет ждал, которую просто два числа сравнивают, выводит из них там больше. Ее не было, типа... Ну, потому что как раз не было дженеликов, и у тебя int, э, инт, просто int, инт, int64, инт, инт 32 и тебе для каждого типа нужно отдельную а, функцию ну, писать, понял. и поэтому ты не сможешь общую oh, написать. О, Как вы разрабатывали. Ты не на Go пишешь?
1: Нет, я на реакте пишу.
0: Окей. Я как-то забыл это уточнить в самом сам, начале.
1: Этот говорите про дженерики, я просто я просто свой фронтендерский код вспоминаю, и я такой, вау, как можно хоть что-то без них написать.
0: Ну, в итоге я, наверное, в каждой компании, в каждом проекте написал сфу- свою функцию Max, как минимум, и хорошо, что теперь это делать не нужно, то, что она есть там в стандартной библиотеке, например, я, я не думаю, что это как-то все движется не в ту сторону, да, и опять же, ну, если Go уйдет в сторону Java, станет новой Java, ну, значит, ниша освободится, ниша от этих вот простых минималистичных языков, и появится какой-то другой язык, который его заменит, и почему бы и нет, может, он еще лучше будет, по сути, не знаю, вот раньше C, C был тоже минималистичный, но почему-то го сейчас популярнее, чем все.
2: Если бы не было го, на что бы ты перешел?
0: Сложный вопрос. Ну, возможно, я бы И в какую-то картину, потому что Логотип. Нет, тут просто много чего можно сказать, потому что сразу же там возникает мысль, что раз, например, мне нравится, но тогда еще раз-то не было, когда я там, по-моему, когда я переходил с ПХП на ГО, может быть, я какое-то время остался бы на ПХП, потому что я как бы не из того лагеря, который прям ругает ПХП. Ну, всегда были эти шуточки, что там ПХП не язык, ПХП там это говно, там туда-сюда. Мемы с принцессой. Я... я еще до ПХП много языков припробовал, и, в принципе, я на них бывал что-то там для себя писал, мне как бы... Просто для каждого задачи свой язык, скажем так. И, может быть, я оставался бы долго на PHP, почему нет? Там был фреймворк вот этот вот и UI, <соценно> знаете, наверное, до сих пор, Да там да. правильно произносится, по-моему, UI.
2: Laravel? Это, ну... Нет, Laravel. А. Laravel — это другой фреймворк. Да.
1: Все,
0: ну вот Юи этот подавал надежды, и мне нравилось, куда вот он идет, может быть, я бы на нем остался, ну то есть ПХП, ты как бы выбираешь себе еще лагерь, на ком ты дышке программируешь, либо на самописном, либо там какой-то из этого зоопарка, либо CMS вообще. В принципе, мне и Java. Вот сейчас вот Kotlin появился. Я пока его так не успел нормально потрогать, но, типа, вот, как будто бы та же самая Java, только лучше удобнее, насколько я вот слышал.
1: Котлин отъезд у Java уже отъел дофига рынка из-за Android, типа. Сейчас же все, насколько я знаю, на Котлине там фигачат. Да, и Байн, ну, по-моему, пишет.
0: Мне C ⁇ в принципе, интересен. Я тоже не из тех, кто бомбит по поводу того, что тут с безопасностью все плохо. Ну, я просто его не распробовал нормально. Я серьезно проект на C ⁇ писал, я бы хотел попробовать. Да я бы носил, наверное... Да, в общем, мне просто нравится программировать. Я вообще... один... Мне просто нравится. Я в Газин писал на кофе скрипте, даже. Может, знаете, такой язык? Слышал. Но я не видел,
1: никогда на нем код название слышал, я
0: имею в виду. Я с ним работал, потому что с него вообще все плевались. Типа, это язык, в котором максимально много сахара добавили, синтаксического. И там это было столько. То есть, по сути, кофе скрипт это такой, типа, как JavaScript. То есть, он, по-моему, транслируется в JavaScript. Все равно. И... Ну если
1: на браузере, то да, там все
0: в JavaScript по итогу. И он настолько сложен, то есть он, он, как сказать, когда много добавляешь токсического сахара, писать становится очень просто, потому что ты там какие-то все проверки лишние, ты красиво так изящно пишешь в одну строку. И это прям офигенно. Когда ты читаешь, ты понимаешь, что это значит но не всегда они настолько это усложнили, что я досмотрел да, вот кусок такой в скрипте и вообще не понимаю, что это значит. И я просто брал, его, копировал, вставлял в браузер, который переводит мне из скрипта в JavaScript и так, э, так понимаешь, типа, а вот что это значит. Это можно сказать, сложный язык, пока вот все не запомнишь. У многих этого бомбило, типа, а мне наоборот думаешь, а вот что это значит, как красиво, что блин, классные конструкции, буду тоже ее использовать. Мне в принципе нравилось, я бы и дальше писал на ковф скрипте, но это не тот язык, который бы я притащил в продакшн потому что он там просто уже был, я пользовался им, но если бы я притащил, я бы был бы, наверное, один из самых нелюбимых членов команды. Мне нравится и Haskell, например, там Лисп, вот эти вот скалы, вот функционально вся, тоже серьезно никогда на них не писал, но хотелось бы. Если бы у меня нашелся проект в компании, написанный на Haskell, я бы попросился туда, чтобы в этом поучаствовать, но я бы сам не притащил никогда Haskell в компанию.
2: Мне, кстати, на твоих разборах, на всех роликах почти там нравится очень глубокое изучение. То есть в любом случае, если ты рассказываешь условно про мапу в год, то ты сидишь, и ты 20 минут прям, ну вкус вкусаешь прям хорошую информацию. Это прям значительный блок. И до сих пор у меня, например, да и в принципе у нас всех, наверное, в голове вопрос. А, люди пытаются как-то курсы упускать, монетизировать, но у тебя как будто на канале такого нет. При этом ты смотришь годный контент, но при этом ты не понимаешь что, как, почему у человека такая добрая душа, почему все это делает так бесплатно, так круто. А какая у тебя идея вообще, в принципе, канала, как он появился? что он преследует.
0: Ну да, это хороший вопрос. Ну, поначалу мне просто было интересно. У меня... Почему я вообще решил записать что-то для YouTube? Я когда еще учился на физфаке в магистратуре, у меня была классная учительница... Марина Владимировна Комарова. Она, у нее интересны были методы, да, подходы. Вот Можно сказать, благодаря ей у меня не появился канал в итоге. Она, например, у нас были семинары, что-то связано со статистической физикой, я точно не помню, что именно там просто были такие специализированные предметы. И, например, она сказала, давайте вы напишите статью для Википедии. Я там две статьи в итоге написал, там что-то про метод молекулярной динамики, метод Ландау, что-то такое. Я уже не помню. Мы все
1: знаем, что это. <связь>
0: <связь> Потом она сказала, что вот следующее там тоже было задание Написать курс, сделать курс для, ну, по какой-нибудь теме с, Хоть немножко связанной с тем, что мы изучаем Потом, Ну, много было причин, почему она предлагала это делать В этом смысл был И было либо текстовый курс, вариант сделать Либо видеокурс и прямо степик выложить я начал записывать, мне понравился именно вот видео-вариант И... У меня было качество, да, ужасно. Я, может, потом вам скину ссылки, можете так вот вставить, будет, наверное, забавно, как как выглядели первые мои ролики, там такой голос бубнящий, что-то шумит на фоне, я еще на кафедре записывал, где компьютеры шумели. Вот, но... Я думал, фигня получается, а потом я и скинул ей посмотреть, и она сказала, что очень круто, офигенно. И там в сравнении с моим одногруппником она сказала, вот прям учись, вот он нужен, ну, на меня показывает, говорит, вот учись у него, как делать видеоуроки. Как и снимать контент. Думаю, себе, я думаю, нифига себе, у меня получается, у меня хорошо еще получается. У меня просто, хоть и качество в техническом плане было ужасное, но я старался, чтобы это было интересно, то есть, например, вот как, когда показывают что-то, просто просто экран покажут и там что-то программируют, и это не очень, я какие-то слайдики там делал, картинки, чтобы они еще не были похожи на слайды, чтобы это просто как будто бы анимация выглядела, чтобы тебе было приятно, интересно это смотреть, и и если уж какую-то картинку вставляешь, она должна либо что-то визуализировать, либо просто красивше делать, вот, ну, Тоже долгий разговор, чем я руководствуюсь, когда делаю, но как- как-то так вот, как- как-то вот у меня получилось найти такой баланс. Потом я это выложил на степик, еще недоделанный курс, это по методу Монте-Карло был, ну, про метод Монте-Карло, думаю, многие слышали, такая простая штука относительно численного интегрирования, скажем так, и... Я за этот курс забросил, я же ушел как раз вот примерно в этот момент с висфака и я забросил, где через год, по-моему, зашел на степик посмотреть, что там происходит, а там внезапно куча учеников появилась в этом курсе, и они все просят продолжение давай еще там сделай, там еще хотим до конца пройти этот курс. Много комментариев, много участников, я думаю, нифига себе, как зашел людям, а там, реально говенное качество. по сравнению с тем, что я сейчас сделал, там точно было говенное. И еще я выложил один из этих роликов на YouTube где я объяснял, как там генерируются простые случайные числа и вообще, что такое метод Монте-Карло я его выкладывал просто, чтобы скинуть кому-то из знакомых, и, типа, посмотри, вот что я записал, типа, прикольно. Но я решил не скрывать его, типа, частный доступ или доступ, ссылке не делать, потому что, ну, было интересно, вот если кто-то, увидит ли кто-то это вообще, и если увидит, то что скажут. И опять же, в какой-то момент зашел и понял, что там вот кривая, ну, прямая роста такая mm. была, линия просто, он пост... с каждым днем просто рос стабильно. И там довольно много было просмотров, с учетом того, что я просто записал его даже не для YouTube и просто выложил как побочный такой артефакт. И... Я подумал, что если вот такая вот э, Не супер популярная тема Как метод Монте-Карло Набирает просмотры довольно много То что если я вложусь в это прям хорошо Именно для Ютуба сделаю заточенный ролик И на какую-то тему интересную Типа тот же Го м- Что-то про него расскажу То он, наверное, еще будет лучше заходить Еще будет больше просмотров И с этой мыслью я жил там, не знаю Ну года три, наверное Не доходили руки-то записать И, ну вот, как как так это дошел, В какой-то момент все-таки решился и... А, почему я решился, по-моему, мне предложили сделать, блин, я могу тут обмануть, по-моему, когда я пытался сделать, записать курс для компании Slurm, я не помню, как они на меня вышли, и это был толчок, они меня научили, как там что записывать, в итоге там с этим курсом не получилось, тоже долго история почему, но я вот как получил такой толчок, и у меня уже как бы было понимание, как там чего записывать, и я решил первый ролик записать на YouTube. Вот, как-то так я до этого дошел. Не знаю, насколько я ответил на вопрос.
2: А я, кстати, видел, у тебя еще есть пара статей на Хабре, у тебя есть блог, но они все, видать, заброшены. Видать, все-таки YouTube тебе зашел как формат больше, да, чем написание статей?
0: Там да, у меня много чего есть. А, ну, я забыл, ты спрашивал еще, почему я бесплатно им делаю контент. А, это а, да. Ну, во-первых, я это делаю просто для удовольствия, и мне реально это нравится, и нравится реакция людей, то, что там появляется вот... Я с самого начала пытался делать ролики не для джунов, а для людей, которые ну, уже плюс-минус в теме и которым некоторые специфичные вещи нравятся. Допустим, у меня там первый ролик это архиватор на Го я писал. Просто мне меня что-то эта вот тема засела и я хочу архиватора написать на Го и заодно показать людям, как это делается. Было, он очень мало собирает просмотров, и... но при этом он собрал людей, которые плюс-минус тоже самое интересное. И я когда завел телеграм-канал, чат, там появлялись люди, которые Го, по-моему, даже лучше меня знали там многие. Хотя вроде бы они учились по моему роли, ну, как бы слово, даже здесь может не очень местный, потому что я не то чтобы супер такой прокачанный город разработчик. Но я к тому, что они смотрели мои ролики, типа у меня учились, а они на самом деле го еще лучше меня знали. Получать вот такой опыт нетворкинга, взаимодействие с людьми это круто. И по поводу заработка на этом. У меня есть какие-то способы монетизации. То есть, у меня есть там Boosti, Patreon, всякие такие вещи, но я их использую просто, чтобы получить опыт, то есть посмотреть, как это вообще монетизация работает и что вот хорошо работает, что плохо работает. Мне по раз какие-то мелкие рекламки там были в Телеграм-канале тоже просто потому, что мне интересно, как это вообще работает, и опыт тоже интересный. А по поводу курсов своих, ну, во-первых, да, сейчас все это так запятнано все этими инфо-цыганскими курсами, что боишься как бы стать одним из них, и, ну, пока по крайней мере, что протеан начнут говорить, что вот там скатился, начал там больше про деньги думать и все такое, и, и <coughs> мне хочется, если уже делать какой-то курс, особенно который будет продаваться, то ну, какой-то уникальный и, и точно, который будет стоить своих денег. И это точно не, даже не тот формат, который у меня на YouTube. Это больше формат к курсу типа вот на 2 tetris Я вам скину ссылку, можете там добавить в описании или там название вывести, чтобы людям... В общем, суть курса в том, что на простых таких вот вещах, примерах тебя, ну, NAND — это, типа, логический блок, типа, AND, NOT, и, типа, NAND, NOT, END, и тебя учат строить, там, сначала простые логические, там, гейты, сумматор, полусумматор, ты доходишь до процессора, там, как память устроена, и в итоге нам тут Тетрис, типа, фишка в том, что ты пишешь, вот, конечно, результат — это Тетрис, и ты пишешь, там, ассемблер, пишешь э, свой язык высокого уровня, пишешь графическую булочку, операционную систему, но весь курс это не просто тебе вот показали, как там, как вот я обычно показываю в своих роликах, что вот я написал там процессор э, сделал. А тебе дают теорию, а сам ты делаешь самостоятельно уже дальше. То есть тебе просто объяснили, как это работает, и дают инструменты, в которых ты... То есть мне хочется, чтобы это было больше практики. То есть я бы человеку объяснил, вот, допустим, что он там мог бы написать, ну, тот же RPC-сервис. Я бы ему объяснил, что вот такие-то принципы у него, а ты напиши его самостоятельно. Вот напиши, допустим, такой блок, чтобы он просто спускался. Потом напиши блок, чтобы он такой-то запрос обрабатывал. Что-то такое. Но времени на курс потратится просто колоссальное количество. У меня даже вот просто видос на YouTube занимает ну, кучу месяцев, потому что я не full-time блогер mm-hmm. <связываю> и я работаю в свободное время. Иногда, опять же, это надоедает, там откладываю. Не знаю, вот я пока... Почему у меня ролик по jrpc так долго? Я его делал, потому что я вообще японским увлекся. <связываю> начал, mm-hmm. <связываю> <связываю> на японский много времени начал уходить. Но это тоже отдельно. И потом об могу рассказать. А курс, он же займет, не знаю, годы, наверное, <связываю> если прям хороший делать. И тут, скорее всего, такой момент, что... При текущей аудитории я уверен, что он не окупится. Я могу сделать простой курс, который точно окупится, но это потеря репутации. И да, меня, в принципе, устраивает моя зарплата сейчас. Мне mm-hmm. нужно прям какая-то сверхприбыль ценой чего-то там. Мне кажется, нужно вот 50 тысяч, 50 тысяч или, может, даже 100 тысяч подписчиков на YouTube, как такая основная метрика, чтобы твой курс такого уровня окупился. То есть твои подписчики, твои регулярные зрители, они, скорее всего, его купят. И в таком случае твоя работа будет чего-то стоить. (laughs) Ну, в смысле, тебе будет (laughs) приносить соразмерный доход, что ты на этом сможешь прям хорошо прожить. Ты, кстати, один из самых
2: популярных ютуберов, в принципе, а как ты считаешь, может быть, есть у тебя какая-то мысль, почему... Мистер
1: Бист, да, Ну,
2: на самом деле...
0: Не уточнил. Удивился.
2: Я имею в виду, например, разрабов, курсов, вот в этом ключе, особенно гошников, но на погошников, наверное, из ру-сегмента, ты, наверное, один из самых топов. Это твои видосы, это видосы, которые могут перекидываться достаточно часто по группам, и в принципе, коллеги могут скинуть еще что-то. А как ты считаешь, почему тебе это удалось? Твое мнение, почему именно твои видосы вот так перекидываются, смотрятся. Хотя документация тебе в помощь, как говорят всем, знаешь, uh-huh. типа, мол, я, я что-то не понимаю, иди доку, посмотри.
0: Ну, во-первых, я думаю, что потому что аналогов особо-то и нету. То есть, есть люди, которые пого записывают, я их видел, но это часто видос уровня, как вообще что-то игое-го, и, по сути, дублирование курса типа туров-го, или человек просто пишет перед тобой какой-то код, и если он объясняет, что такое слайсы и каналы, или там мапы, он просто показывает, как пользоваться. Ну, может, какие-то uh-huh. пару подводных камней просто расскажет, и все. То есть вот эта информация, которая точно дофига уже, и она... Ну, смысл очередной раз такое записывать, большого нету. Но никто... Я не видел ни один ролик, чтобы кто-то прям рассказывал про внутренность этого вот той же мапы, там, слайса и все такое mm ну то есть вот как минимум это просто ниша была свободная поэтому поэтому меня смотрят пару раз мне писали люди да даже не пару раз много раз что я хочу чтобы ты записал вот ролик на такую-то тему но при этом эта тема которая много раз мусорилась тот же рестапе например и по нему как раз дофига роликов и ногой на, на каком угодно языке и я спрашивал типа ну зачем тебе мой как бы ролик на эту тему если их уже дофига и в том числе и хороших тоже я там скидывал вот, посмотри вот это например он говорит что вот мне нравится именно твой подход твой тип объяснений всякое такое я хочу вот от тебя послушать это и тут есть такой момент что я так подумала а сам-то я кого смотрю я смотрю блогеров которые тоже не особо уникальный мне нравится просто тип человека его характер его взгляды и тут пишка не про то что ты там супер крутой оратор я как раз таки не сказал бы что там классный оратор есть чуваки которые гораздо более харизматично рассказывают что-то просто ты находишь человека, который тебе близок по духу. И, например, если вот любой из вас делает тоже YouTube-канал, вы просто найдете ту аудиторию, которая вот близка вам, к вам по духу. И они будут, если вы тоже порогов будете снимать, кто-то будет вас и кто-то меня. И это зависит от того просто, у кого как голова устроена, кому что больше нравится. И просто нашлись люди, которым интересно то, как рассказываю это я, мой подход.
1: Просто у тебя YouTube это как создание комьюнити действительно работает. Это... И как площадка, получается, люди же там в комментариях, наверное, обсуждают, знаешь, там задают вопросы. Это Лебедев так рассказывал про, говорит, мой телеграмм — это не как соцсеть, это площадка для вас, типа, обсуждайте там в комментариях.
2: Я хотел узнать, как ты относишься вообще к критике, например, когда там начинает что-то... В комментариях писать или обсуждать что-то, особенно если это. Давай мы разберем несколько вариантов. Я хочу послушать про критику аргументированную и неаргументированную, не когда вот относишься, как ты относишься к ней.
0: Ну, я к этому ну, к аргументированному я отношусь очень хорошо. То есть, это я прям призываю людей критиковать меня как можно больше, потому что, ну, когда тебя хвалят, ты пристаешь развиваться. Ты начинаешь вот вариться в этом своем соку и делать не очень хорошо. А когда тебя критикуют, ну, это тебе помогает развиваться. То есть ты делаешь лучше и лучше. Ну, в общем, да, это такие <смех> банальные слова. Ну, вот я думаю, всем очевидно, почему как бы критика — это хорошо. Не а неконструктивная критика, какой-то хейт. Ну, во-первых, мне крайне редко пишут что-то там. Хейта вообще никогда не было. А было пара комментариев, где чувак просто придирался к какой-то ерунде. И я либо вообще на них никак не обращаю внимания. То есть я знаю, что некоторые люди к этому очень негативно относятся и их демотивирует сильно. Я даже как-то писал пост у себя (coughs) в телеграм-канале, что как делать не стоит, потому что... Ну, когда человек просто пишет, это херня. Ну, его никто не будет смо- слушать, ни автор, ни другие зрители, комментаторы. А когда человек, видно по нему, что он что-то умное пишет, и говорит, ты здесь, например, достаточно хорошо раскрыл тему, вот здесь ты неправильно рассказал, и тебе лучше вообще не записывать видео для Ютуба. И на меня это не сильно влияет, то есть на меня это вообще никак не влияет, ну, как бы чувак фигню сказал, как бы его проблемы. Но я просто понимаю, что, наверное, много людей это увидит, и они, возможно, не запустят свой YouTube-канал Или там какую-то статью не напишут Потому что они будут бояться Блин, этот же чувак правда говорит, что вот, ну, он прав А я же еще хуже, может, буду рассказывать и я лучше не буду заводить свой YouTube-канал и заведу, когда я старый крутым сеньором А нам разве нужна такая ситуация? Вот, допустим, тот же Глеб, который в моих подкастах участвует Он офигенно крутой, как бы егошник и, и вообще во многих, как бы, вещах крут Но у него нет YouTube-канала Ему это неинтересно <laughs> и, и, наверное, вот в, в глазах этого комментатора Идеальный автор это был бы, например, Глеб Или кто-то даже выше но эти чуваки не записывают видео, поэтому зачем как бы... Ну, цель какая у этого комментария? Допустим, ты вот добился этого, и чувак свернул свой проект и больше не списывает видосы, и кому-то этого стало лучше. <laughs> В итоге на Ютубе нету видео Пого, и это не развивается, не развивается сообщество. Кому-то этого стало лучше, непонятно. И это самые такие опасные, мне кажется, комментарии, которые могут как раз лишить вас какого-то классного автора, какого-то классного канала, который вы, может быть, вы, может быть, он как раз-таки вырастет со временем, через 10 лет это будет просто какой-то гений там, гений YouTube каналов, и будет там какие-то супер ролики, снимать и вот, так что к этому я крайне негативно отношусь, но вот только вот в таком контексте.
2: Ты, кстати, можешь дать какой-то мотивирующий совет для тех, кто вот, знаешь, но они находятся на грани, в смысле такие, я хочу канал, а нет, я не хочу, я боюсь, или давай представим, что ты, вот наверняка у тебя был период, когда ты хотел, типа, записывать материал, ну, как-то ты боялся, еще что-то, представь, что ты на машине времени вернулся к себе, и тебе надо себе самому сказать какую-то мотивирующую речь, чтобы ты прям сейчас пошел и записал, или там какие-то советы дать, или еще что-то, чтобы реально человек сейчас встал и пошел записывать.
0: Для самого себя мне не нужно такое мотивирующее говорить, потому что у меня всегда хватало мотивации, я просто это откладывал, в том плане, что ну, занимался другими вещами. В принципе, я занимался не менее интересными вещами и до YouTube-канала. Я там пытался там игры какие-то писать, и мне это тоже нравилось. В принципе, я не жалею, что я начал его именно вот в этот день, может, то, что если бы я раньше его начал, я бы просто чем-то другим не позанимался. Но я, я понял, да, вопрос. По сути, м- первый такой мотивирующий момент это вот то, что я уже сказал, что популярными люди становятся на Ютубе не потому, что они какие-то выдающиеся, хотя такие тоже есть, они вообще супер популярны становятся, но чтобы дорасти, ну, я не думаю, что у меня какой-то супервысокий уровень, но есть, чтобы дорасти такого уровня, просто нужно вкладываться в это дело с душой. И найдутся люди не потому, что ты выдаешься, чувак, выдаешься, оратор, потому что им нравится твой стиль. Это сто процентов. Потому что, ну, не бывает таких вот уникальных людей, кото- стиль которых вообще никому не зашел. И, и если у тебя стиль такой-то своеобразный, не похож на мой, там, на чей-то еще, то у тебя найдется аудитория чуваков, которым именно этого и не хватало. Они хотели, чтобы кто-то вот так. Может быть, ты там, не знаю, как раз с матами, там, с шутками которые рассказываешь просто, и такого не- нету еще на Ютубе, а вот ты будешь первым. И чуваки, которым нравится там с матами и с такими какими нибудь пошлыми шутками смотреть видео про Go, вот, они найдут то, что они тогда долго ждали
1: Я вспомнил, был канал Математика без хуйни Я его смотрел в школе, когда учился Блин, это вообще там чел выглядел как гопник Он такой, здорово, блядь Сегодня разбираем интегралы Поехали И доски ну, такой.
0: Да. Я в такой даже посмотрел Ну набери ну, вот, математика да, без хуйни чувак... он, он есть еще, я думаю Если делать чувак, который будет про год так рассказывать Я буду его смотреть Просто прикольно
2: Я, на самом деле, как-то раз помню, когда только начинал, ну, то есть, вкатываться, я смотрел курс по... Ой, я не буду называть ни язык, ни автора, потому что, (laughs) ну, так получилось. Это был слив, так... Ну, это был слив, который мы скачали откуда-то, да, там, условно, начали смотреть, и получилось так, что этот курс, он тоже был как будто бы то ли слив, то ли черновик. Ну, в общем, какая-то такая ситуация произошла, что это, видать, недомонтажированный э, видос. Недоделанный. И я помню, что я смотрю этот видос. Там он делает такой: сейчас мы найдем сюда, сейчас перейдем сюда, и у нас появится. А там ничего не появляется. Он такой: так, а почему? Почему? Да, блядь. Блядь." А потом такой. Да, а потом такой да и хуй с ним, и на этом заканчивается видео. Просто это реально... И у него было много таких, то есть там целый курс, в каждом курсе какие-то... И каждый
1: видос одинаково так заканчивается, он пишет-пишет, оно не работает, он говорит, ну и хуй с ним, закрывает, и это каждое видео, вот это было
2: весело. Ну и, в общем, это был вообще разрыв, и это вещь, которая отложилась в голове, и ты думаешь, блин, ну на самом деле прикольно, не хватает иногда какой-то вот такой вещи, потому что ты смотришь mm-hmm. какой-то курс, тебе очень интересно, ты понимаешь, ты думаешь, блин, разбавьте какой-то шуткой, каким-то гегом что-нибудь вообще, чтобы было весело.
0: Ну да, может быть, кто-то наоборот любит смотреть серьезно когда ты не шутишь там, ну, не знаю, может, есть такие люди, которым нравится вот такой вот стиль, когда максимально строгий, серьезный. И, и вот таких вот, может, и не хватает, и если вот вы так рассказываете, то... И ещё такой момент. Если вот вам чего-то не хватает на ютубе, то просто сделайте этот продукт самостоятельно. То есть я, я делаю эти ролики, которые я бы сам хотел видеть. если бы их не снял я, я бы их с удовольствием смотрел, если кто-то другой меня это сделал. Я просто делаю то, что, что мне бы самому хотелось увидеть. И поэтому люди, близкие мне по духу, которые тоже это хотели видеть, они вот это получают в итоге. Это так такое, как про да, идеи, да. того, что ты говоришь...
1: Я говорю, как, что? как, как, как про идеи да, и, игр, игры: что типа делайте игры, да, да, в которые да. сами бы хотели <с играть.
0: Да, это прям хорошо Это делать продукт для себя это прям идеально. Вот, но ты еще сказал, это типа для людей, которые давно хотят, но вот не могут решиться. Тут есть такой еще момент, что. Ну, ты лучше всего делаешь то, что тебе нравится. Если ты хочешь, наверное, у тебя есть какой-то энтузиазм, интерес к этому. Если тебе приносит удовольствие, то вот точно нужно этот момент ловить, потому что это, бывает, пропадает. Сейчас я вот объясню. Когда у меня вот, я когда в магазине работал, на компе висела такая вот плашечка, которая мне прям въелась в голову, вот эта фраза типа «Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может». И прям чуть ли не девиз такой у меня по жизни стал в этом плане, потому что когда ты… Ну, я супер такой ленивый человек. Если мне что-то не нравится, я это точно не буду делать. Я не смогу себя заставить. Если бы мне нравилось программирование, я бы, наверное, не знаю, вот на конюшне бы работал до сих пор. Ну, я там не работал, но я там много проводил времени когда-то. И поэтому... Ну, это, блин, такая редкая штука, что, вот, например, мне там захочется какой-нибудь китайский изучить. Ну, вот не лежит у меня душа китайскому. Я буду себя заставлять, и мне это быстро сольется фигня. И бывает, что какие-то вещи ты хочешь изучить, потому что хочешь их знать, уметь, но тебе не интересен процесс. А случаи, когда тебе интересен процесс, они редкие, и их нужно упускать. Когда ты понимаешь, что ты получишь удовольствие от записи ролика для YouTube, вот не упусти момент, возьми и запиши, потому что, возможно, через год у тебя этот интерес пропадет, и ты как бы останешься без этого. У меня вот например, пример такой вот как раз недавний, яркий был с японским языком. То, что вот я... что то вот он мне зацепил почему-то вот пару месяцев назад. У меня такая возникла мысль, что я прям очень хочу японский изучить. Я мог бы просто пройти мимо, но в итоге я как-то вот занырнул, и меня так это утянуло, что я вот с огромным энтузиазмом сейчас много времени трачу на то, чтобы изучать японский. И я, конечно, понимаю, что он мне не принесет много пользы в жизни, потому что, ну, японский не такой популярный язык, но при этом он все равно сильно прокачает мне мозги. Изучение языка, в принципе, прокачивает мозги очень неплохо. Ну, и это лишним, как бы, это тоже не будет. И я просто начал изучать, потому что я понимал, что редко бывают вещи, которые настолько меня мотивируют, настолько мне удовольствие приносят. И если я это упущу, то, блин, возможно, я упущу способ прокачать свой мозг еще вот так Вот. Не знаю, насколько это, понятно, была моя идея, но как-то так. Бывают вещи, когда иногда мне получается научить себя любить какую-то вещь. То есть ты понимаешь, что тебе это нужно изучать, чтобы на фейсфаке там предмета было очень много, мне в целом нравилось это, конечно, но некоторые предметы мне не очень нравились. Я просто находил способ Как бы их полюбить Вот что там есть такого интересного Что меня может зацепить То есть вот это вот может скучная вещь Не знаю, вот, например, какой-нибудь биологии Вот там рассказывали в школе Какие-то пестики, тычинки Там все-таки это скучно выглядело. Думаешь, вообще это такая ерунда А так если подумать, что, блин Биология там, если вот Как вот клетки там устроят Как они друг, друг, друг с другом взаимодействуют Как они там белки производят Какие-то там вот фабрики этих белков там Это же как интересно И вот если вот так вот посмотреть внезапно и биология станет интересно. Ну это такой первый выпавшийся пример с головы Я думаю идея примерно понятна. Но когда ты, когда ты пытаешься научить себя что-то любить или заставить что-то любить, это далеко не тот эффект, когда у тебя оно само приходит. А если само что-то пришло, то этим нужно пользоваться. Такое вот бесплатное, как сказать, бесплатно горючее для твоих мозгов. Нужно этим пользоваться. Ну, ну да, вот я согласен,
2: это. я согласен, что когда ты мотивирован что-то делать, у тебя получается всегда круто. Здесь момент еще немножечко другой, конечно, всегда играет роль то, что Ну, у каждого есть свои тараканы. У меня, например, есть основной таракан, я не могу сделать э, плохо. Мне кажется, в какой-то момент, я, там условно, я, если захотел какой-то курс или что-то сделать, я начну его делать, я буду делать это вот прям максимально хорошо. Если я пойму в какой-то момент, что я не могу сделать прям круто, я скажу, я не буду делать. Ну, типа, нет. Если не круто, то никак. У меня, кстати, нет
1: такого, типа, я э, для себя стараюсь не задирать эту планку как бы выше возможностей, то есть если я сделал из своих возможностей так, что, в принципе, устроило, то норм, типа. У меня есть тоже перфекционизм какой-то, но, типа на некоторые вещи я могу как бы сделать поблажку такую в, р- в работе даже типа бывает ну что как бы и все все не сделаешь как бы и я об этом думаю так что лучше от этого никому не станет типа от каких-то деталей типа которые я бы там переделывал вот проблем никому не принесет ну как бы и отпускаю это так легче
0: просто у меня тоже такое есть да но тут нужно тоже баланс уметь находить. Иногда бывает вот какой-то ролик, я там пытаюсь так вот вымучить, чтобы он просто идеальным был, но просто я понимаю, что, ну, если так подумать, почему я вообще хочу, чтобы он был идеальным, чтобы он принес максимально больше как бы, профита и мне, и людям, которые его посмотрят. Ну, мне в том плане, что у меня аудитория вырастет, а людям то что-то полезное увидит. Но мне помогает мысль, что вот лучше я… Чем год тратить на один ролик, я лучше потрачу этот год на 3-5 роликов. И это принесет суммарно больше пользы. То есть я расскажу не только про мапы, ну идеально, но я расскажу еще там про каналы, еще там про какой-нибудь планировщик. И это будет 3, ну, не идеальных ролика, но зато их это будет три. И это больше информации. А ролик про мапы, которые я там делал не 3 месяца, а год, он не станет там в 10 раз круче или в 3 раза круче. Какая-то вот такая вот мысль мне помогает, может быть.
2: Ну, это, наверное, один из самых запоминающихся, кстати, видосов на твоем канале про мапы почему-то. Я не знаю, он въелся, я достаточно много пересмотрел, особенно, знаешь, когда ты там, ну, активно писал на Го, и ты просматриваешь, ты включаешь там, когда фоном, когда ты включаешь просто, что тебе интересно изучить по капотку. Ну, вот именно этот, наверное, был самый такой, который въелся прям в голову. Это было круто. А, спасибо тебе Но еще отдельно. забавно, этот. что у него...
0: Да, тебе спасибо, рад, что... Рад, что кому-то заходит вот так вот забавно, что он еще появился, ну, мне люди писали, что вот расскажи, ну, я про Слайсы рассказала. мне говорят, расскажи еще про мапы. Я думаю, а что про мапы вообще рассказывать Ну, просто там хэш-таблица, и, ну, плюс-минус понятно, как устроено. И человек сказал... Ну, кто-то там из подписчиков Что вот интересно вот это, вот это и я подумал, блин, а это правда интересная тема Настолько она оказалась Сначала думала, она максимально минималистична Потому что, ну, у мапка будет поменьше подводных камней Таких вот животрепещущих, чем, например, у слайсов Которые там Такие постоянные грабли Вот, но потом я понял, что на самом деле тема не просто не маленькая, она такая большая Что пришлось разбить ее на два ролика У меня сейчас самый популярный ролик про хэш-таблицы Ну, наверное, популярный, потому что он более общий Он не только про го и его смотрят на то гошники а там люди из других там, языков и даже может не только программисты и я поэтому решил вот вынести рассказ про хэш-таблицы отдельно и про мапы отдельно и ну получилось хорошо поэтому да вот нужно слушать своих подписчиков и людей которые вот фидбэк постоянно что что они хотят и почему они этого хотят можно просто отмахнуться типа ну блин мапа какая-то скучная тема никому не понравится а вот Чувак рассказал, что ему хотелось услышать, и получилось хорошо. Это еще совет людям, которые смотрят ролики. Если у вас есть какая-то мысль, вам бы хотелось, чтобы автор записал что-то, вот то, что вам очень хочется, не стесняйтесь об этом написать, потому что хороший автор всегда этот фидбэк прочитает и с большой вероятностью что-то такое сделает. Большинство, наверное, моих роликов основано на фидбэке того, что люди говорят. Ну, То есть это такой компромисс, то, что и мне, мне много чего нравится, и они много чего хотят. И вот эти вот пересечения, то, что и мне очень нравится, и они очень хотят... Это вот примерно то, что и появляется на канале в итоге.
1: Идеальный матч.
0: Да.
2: Я предлагаю на этой шикарной ноте как раз-таки завершить наш подкаст, нашу беседу. Коль, спасибо тебе большое, это была очень крутая беседа, мы вынесли много нового, я надеюсь, что наши подписчики, кстати, тоже возьмут много нового материала, как писать в комментариях, как делать свой контент, люди, не бойтесь, делайте, вот Коля явный пример, который делает круто, делает классно и делает просто потому, что ему это нравится, и он хочет это делать, если у вас есть такое же мнение, обязательно делитесь своим материалом, делитесь своими знаниями, это круто. Спасибо, что досмотрели нас до конца. Спасибо, Коля, что был с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь да, на он. канал, жмите на колокольчики, подписывайтесь обязательно на Колю, смотрите его уроки, подписывайтесь на его ТГ-канал, на наш ТГ-канал. Подписывайтесь на все, что можно. Вот все, что есть, видите, там в ссылочке зашли внизу, все подписались, все посмотрели. Обязательно что-то будет крутое. Ну и пишите в комментариях, что мы еще не спросили у Коли. Может быть, мы его позовем на вторую часть, как раз-таки раскроем еще больше его. Или... Коле, пишите о том, что, что хотите еще, чтобы он записал. Я тоже тебе, может, что-нибудь напишу <с or something> обязательно.
0: Да, вам тоже большое спасибо, что позвали. Мне прям было очень интересно поболтать. И такая вот ненапряжная беседа. Я же обычно сам подкасты организую, а там нужно готовиться, нужно постоянно думать о том, чтобы беседа там не застояла, чтобы было интересно. А так просто расслабился просто и болтаешь. А не твоя головная боль будет, интересно. Крутяк. Мне понравилось, так что если еще раз позовете, я с удовольствием приду к вам еще. Все, спасибо, спасибо тебе большое.
1: Все, всем пока, ребята. Пока.